0: 成为守护神的亚历山大。在地震时期的罗马，亚历山大渗透到日常生活的方方面面。在贵族马修斯的家中，男性使用的戒指、银器，女性使用的手镯、戒指以及其他所有的装饰品上，都刻有亚历山大的浮雕。此外，衣服。房间的装饰、女性外套等都只有亚历山大的图案，颜色五彩斑斓。该家族成员科尔内利乌斯·马塞尔在赫拉克斯神殿举行聚餐时，首先高举碗干杯，然后把碗在所有亚历山大的狂热崇拜者之间传一遍，碗面四周。以精细的画像表现了亚历山大伟大的一生。当时的罗马人有一种信仰：只要身上带有亚历山大的像，不管是精致的还是银质的，做什么都能沾到他的庇护。总而言之，亚历山大的像成为守护神。像这样，罗马的皇帝、政治家、贵族纷纷赞美。模仿亚历山大，并持有一个相同的态度，信奉亚历山大，从而获得好运。这并不只是单纯的仰慕，也不是没有依据的白日梦，而是具有现实性的。在当时，罗马完全征服了地中海世界，并逐渐扩大东方的疆域。在东方与罗马对峙的先是帕提亚王国。随后是萨珊王朝的波斯帝国，尤其后者是自称被亚历山大消灭的阿切美尼德王朝后继者的大国。此外，在小亚细亚的边境行省，平定周边各民族的战争接连不断，在东部国境与其他民族展开的战争，不断让罗马执政者想起亚历山大东征。这也给他们提供了心理依据，是自己为那位伟大的征服者、专制君主的亚历山大。另一方面，知识分子之间存在着一种强烈的认识：亚历山大是冷酷无情的暴君，是与东方专制君主同类的野蛮统治者。罗马皇帝尼禄的老师，斯多葛派哲学家。塞涅卡在《论愤怒》中选取了亚历山大被愤怒支配、刺杀心腹克莱特这一片段，谴责这种与东方野蛮君主们相同的残暴行为。斯多葛哲学的影响直达罗马的上层阶级，他重视内心的沉着，指出人不应被心情左右。强调严格的克己之心与义务，认为理性的生存方式才是最崇高的。以该观点来看，亚历山大沉溺美酒、杀害亲信、沾染上东方落后的习惯，作为人，这是名副其实的堕落，更有违君主之道，是不可取的反面教材。公元四世纪的神父。奥古斯丁在其代表作《上帝之城》中，为了诠释失去正义的王国不过是一个大规模的海盗团伙，介绍了这样一段译文：一名海盗在被抓捕后，亚历山大责问他：“你为什么在海上抢劫？”他毫不畏惧的回答：“跟陛下抢劫全世界是一样的，只不过。”我用小船来做这件事，所以被称作海盗；而陛下用一支大舰队来做这件事，因此被称为皇帝。奥古斯丁认为这个回答正重要害，确切地说出了真相。卓别林在《凡尔杜先生》中曾这样说过：“杀一个人是杀人犯。”但杀一万人就是英雄。实际上，被亚历山大杀害的心腹克莱特，正是因为说出了类似“一将功成万骨枯”的话，而激怒了亚历山大。亚历山大也正是因为进行了数以万计的杀戮，才成了英雄。顺带说一句，这种暴君形象在中世纪得到了继承。在但丁的《神曲》中，亚历山大堕入第七圈地狱，在那里，杀人掠财的暴君们在滚烫的红色血河中不断的发出刺耳的惨叫声。